0: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Uma ótima tarde para você que acompanha a nossa programação ao vivo. Muito obrigado pela sua companhia nesta tarde de quinta-feira. Agora, 13 horas e 52 minutos. Tempo está parcialmente nublado aqui na Grande Porto Alegre. Temperatura, nesse instante, na região do Vale dos Sinos, em 27 graus e 2 décimos. Está entrando no ar mais uma edição do programa 10 para as 2. Lembrando que você pode acompanhar a nossa programação pelo site em radioarquitetura.com.br, no aplicativo Radiosnet e também em imagens ao vivo pelo Facebook e no YouTube. Toda a nossa programação depois, assim que termina, né? Já fica disponível nessas duas plataformas em vídeo E também nas plataformas de streaming no Deezer, Castbox, Spotify e TuneIn Com atualizações todas as segundas-feiras Então se você nos acompanha nessas plataformas, seja muito bem-vindo Obrigado por consumir também o nosso conteúdo Agora 13h52, programa 10 para as 2 de hoje Tem a apresentação da nossa querida Gladys Killing que vai dar continuidade com os nossos convidados do tema abordado na semana passada, que falava sobre aprimoramento dos processos de aprovação de projetos. Estarão conosco também os nossos convidados, a Laís Cortelletti, que é arquiteta e urbanista, e o Maicon Chab, também arquiteto e urbanista. Para começar o programa, então, vou colocar primeiro ela, a minha apresentadora preferida desta tarde de quinta-feira. Boa tarde, Gladys Killing.
1: Essa, a apresentadora preferida desta tarde de quinta-feira.
2: Como desta assim?
1: Tarde. Hoje eu sou a, a preferida.
0: Eu, que que hoje eu...
1: sempre, né, Alexandre?
0: Não, eu... eu Deve eu... ter
1: começado o programa mais cedo hoje, né? Por quê? para uma, porque... Vinte ah, é? para uma, porque a outra bonitona lá...
0: Ah, Voltar, tu, né? ah, é, daí daí ela não fica. Ela, daí ela não entende porque tu é a minha preferida, a minha protegida. né? Deus. Ela não entende, porque daí ela. Tu é nunca, não, é, não, é ela porque, porque tu tem é moral que... para falar, né, Gladys? Tu nunca falta no programa, né? Não, 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 tô
1: sempre aqui. <risos> tô fora é, de onde é, eu viajo, né? Aí é, é uma, uma falta justificada, não é. é assim, ah, eu vou não vir, entendeu? Ah, eu
0: vou no churrasco. Eu vou hoje. não vir. Eu vou no churrasco é, hoje. Brincadeira. Ah, é. é. Temos que chamar essa guria no departamento pessoal para conversar com ela.
2: Isso aí. Isso
0: aí. Minha... Uma
1: época boa para dar os 30. Uma ah, época boa para dar
0: os
1: 30. É. Véspera do, do Natal.
0: Dia 24 de manhã. Para acabar com o Natal. né? Acabou com o Natal. E olha, a tua rescisão só daqui a 15 dias. Aí, acabou mesmo. É. É tua grana.
1: Eu vou fechar um pouquinho a minha janela aqui, porque está dando uma luz tá. no, no meu rosto aqui, que eu acho
2: Vai. que não.
0: Só um Vai. pouquinho. Vai lá, Gladys Killing. Lembrando que você... Enquanto a Gladys fecha a janela, você pode ir mandando seus mensagens melhor, né? aqui. Ficou melhor, Ah, é, agora dá para ver direitinho. Gladys, vamos colocar Isso. na tela, então, os nossos convidados para a gente continuar oh. o bate-papo da semana passada, que é onde a gente falou sobre aprim aprimoramento dos processos de aprovação de projetos. Muita coisa acabou ficando para trás, né? Muito assunto Isso. acabou ficando para trás. Então, vamos chamar aqui novamente para conversar conosco a Laís Cortelletti e o Maicon Chabian, ambos arquitetos Isso. urbanistas, Boa tarde, Laís. Boa tarde, Maicon. Boa tarde,
3: gente.
2: Boa tarde.
1: Boa tarde, Laís. Boa tarde, Maicon. Tudo bom com vocês? Muito obrigada por ter aceito o convite bem. para esse segundo round né, da, do nosso tema aí.
2: Que é é, bastante... Eu acho que. É interessante, só que acho que a Dani não gostou muito do tema, ela achou outra é, coisa mais interessante para fazer. Agora vocês.
0: É que nos Isso programas é. normalmente eu sou malhado, acho. porque dizem que eu prefiro a Gladys, mas agora vocês estão entendendo, né? Claro, a claro. Gladys jamais. quem é comprometido <risos> contigo, né, Alexandre? É, claro, quem é parceiro está junto. Laís, tu tem como aumentar Isso um pouquinho aí. o teu microfone?
3: Tenho, sim.
0: Tá, então pode aumentar, porque a gente está num volume uns dois, três pontos a mais que tu aqui.
3: Melhorou
0: um pouco. Tem, tem como dar mais ganho? Tem, tem,
3: então, tem. Então tem, vai, tem.
0: vai, pode botar mais
3: alô, 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 alô.
0: Se, pode botar, eu acho que vai até o tá final. Bom. Não, aqui o do Michael não tá. Não
1: economiza lá. É, ou a gente
0: então, Michael, ouvir. Michael, tu baixa um pouco o teu, senão o teu vai ficar bem estourado aqui e o nosso vai ficar. Ou fala mais baixo também, né?
2: Posso sussurrar? Sussurra.
0: Não, já melhorou, está tá mais equalizado aí. Gladys, tudo contigo aí, tá? Bom,
2: como
1: sempre, como sempre, o papo é sério, mas a gente não perde a piada, né? Isso é muito bom. Ah, bom, ah, uma breve apresentação, porque a gente sempre pode ter novos ouvintes, novas pessoas participando. Então, vamos só fazer uma uma breve apresentação e uma retrospectiva do tema que a gente trouxe semana passada, pode ser, que eu acho importante isso aí, né? Porque tem muita gente nova aí nos ouvindo. Laís, vou começar contigo. Fala um pouquinho do teu trabalho, da tua... Né, da tua função e, e administração dentro da, da prefeitura.
3: Certo. Eu sou arquiteto urbanista. Pode falar. Eu... Estão
0: me ouvindo? Alô? Sim, só, só um pouquinho. Sim. Gladys, eu acho Sim. que. Gladys, 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 só um pouquinho, só um pouquinho. Gladys, você está com um pequeno delay. Tá? Uhum. Tu está com um pequeno delay de uns dois, um, dois segundinhos. Então, então dá esse tempo, porque senão a gente vai se atropelar. Espera ela falar ali, porque é. ela está com delay também. Tá, vai falar isso lá, isso. Uhum.
3: Então tá, eu sou Laís Corpellete, sou arquiteto urbanista, me formei pela Unicino. Uh, fiz gestão estratégica do território urbano, também na Unicinos, que foi onde eu conheci a prefeita Fátima Dauti. E, em 2015, eu fiz mestrado em Planejamento Urbano e Regional na URGS. E, atualmente, eu estou diretora do, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano no cargo de Diretoria de Desenvolvimento Urbano, e desde 2017, do início da primeira gestão. E essa é a minha atual função e a gente tem tentado né, implantar algumas melhorias, alguma série de facilidades para os arquitetos que fazem aprovação de projetos no município. Né? E foi esse o nosso tema que a gente abordou na semana passada, que a, a gente apresentou há uns dias atrás uma cartilha que é um passo a passo de todo o nosso rito de aprovação. Documentos que são necessários, se tem taxa, se não tem taxa, quais são esses documentos, quais são as validades, uma série de especificações que, na verdade, é uma tradução da lei. né? A nossa lei 2946, a gente fez ela de uma maneira mais amigável para facilitar a consulta dos responsáveis técnicos. E agora também nós estamos implantando um checklist, né, que seria para avaliação dos projetos, tanto para servir para os arquitetos uh, quando estão fazendo projetos, verificar se todos aqueles itens estão sendo atendidos, né, quanto para os aprovadores terem uma mesma metodologia de aprovação. Então, essas são as nossas últimas duas ações que a gente conversou sobre, conversou sobre elas na semana passada. E a gente tem ainda uma série de melhorias que a gente gostaria de implantar ao longo desses outros anos que a gente tem pela frente.
1: Ótimo. Michael, fala um pouquinho do teu papel nesse processo, da tua participação, conta um Senhora. pouquinho também da tua trajetória, que eu acho importante que os nossos ouvintes te conheçam.
2: Bom, eu sou o Michael Chab, então, sou arquiteto, casualmente sou sócio dessa âncora desse programa, né? Ah, tá vendo?
3: É
1: uma panelinha, né?
3: Não, é. não é. E nem vamos falar que eu sou vizinha do escritório, né? Nem vamos. Ah, começar. mais isso aí, né? <risos> Desculpa, Desculpa.
2: A gente, Desculpa A gente permite que tu resida no Vila Rosa. No Vila Rosa. Desculpa pessoal, desculpa, eu tô saindo do Por que grupo. não
1: que aparece tomar um café com a gente mais seguido? Olha
2: aí, não ó. dá. Aça tá trabalhando na prefeitura, não, não, lá, não
3: tem horário. teu horário, horário. Sábado,
2: enfim. Então, uh, eu tô neste processo representando tanto a SAEC quanto o SINDUSCON no Hamburgo, que há muito tempo já tem uma parceria com a prefeitura nesses quesitos que envolvem aprovação, licenciamento e a gente sempre tenta colaborar buscando referências de de fora de Novo Hamburgo, de outras prefeituras, de outros países, inclusive, para tentar melhorar esses processos que sempre é uma uma das pedras no sapato da construção civil, né? Então a gente quer diminuir o tamanho dessa pedra cada vez mais. Uh, então desde uh, eu fui presidente da Saec em 2016, a gente fez um trabalho bem legal com a prefeitura de mudança do, do projeto de arquitetura, né, da aprovação, que é o nosso projeto legal de arquitetura, que mudou a forma de Ali enxergar come... isso. Aí foi um... Ali começou
1: o processo simplificado.
2: né? Isso, isso. E aí a gente uh, botou a devida responsabilidade para os profissionais que que faz seus projetos, né? que tudo que está dentro da edificação é de responsabilidade dele, que ele tem que ler normas, que ele tem que uh, atender a legislação e que para o município o que interessa de fato é o uso do solo, né? Aí é o índice construtivo que você está respeitando, recuso, uh, permeabilidade, que isso que é importante para o urbanismo. Né? Né? Se a pessoa está com um quarto maior ou menor, isso é uma questão de, de muito mais de mercado de responsabilidade mercado, técnica, né? Conforto que é uma lá do arquiteto com o seu cliente, seja ele uma construtora, seja o seu cliente final, né? Então isso foi legal porque teve essa aceitação, né? Da maioria dos profissionais, óbvio que ainda tem gente que não se se acostumou com isso, mas é tudo uma questão de tempo. E aí desde então a gente vem sempre acompanhando. Então depois foi desenvolvido o anexo. De, de, da estrutura técnica do, do Código de Justificações, que simplificou bastante esse processo de leitura, né, de entendimento da legislação. A Laísa até falou na, na semana passada, era um documento super extenso, uh, pouco compreensível, né, deixava um monte de dúvidas, e a gente reduziu para ele para menos de um terço. Então, hoje é um documento de 30 e poucas páginas, antes tinha 130 e poucas páginas, então fica mais fácil de ler e a gente está nessa busca contínua de melhorar esses processos. Né? Então, a gente tem buscado uh, ideias que tem os municípios de realmente uh, fazer uma, um sistema autodeclaratório para aprovações de baixo risco. né? Então, óbvio, tem legislação que, que embasa isso, tem responsabilidade, o, o, o profissional o arquiteto e engenheiro é muito mais responsável, né? porque não tem ninguém ali dando... Né? se ele mentir, ele pode ser penalizado gravemente. Daí é o Whatkiss, por exemplo, né? A gente está acompanhando agora o julgamento, então dá, dá as devidas responsabilidades para o pessoal, né? E a gente está sempre trabalhando, então tem um comitê, tanto da SEC se desconto, e quanto, que trabalha bastante nessas nessas questões aí. Ah, tu falaste,
1: Michael, eu sei que vocês buscaram muitos modelos, né, de. Já estão funcionando em outras cidades. Vocês podiam comentar um pouco sobre isso assim, para a gente olhar hoje mais para uma questão assim, para onde estamos indo? Né? O que, que nós podemos, o que, que a gente já vê acontecendo em outras cidades que a gente pensa em trazer para cá como melhoria desse processo todo? O que, que vocês têm para nos dizer, Laís e Michael?
3: Bom, uma, o que a gente pretende continuar trabalhando, as nossas próximas ações para ao longo desses próximos meses, assim, né, a curto prazo, uma das nossas ações que a gente quer implantar é o alinhamento também to totalmente online, né? Que atualmente ele tu consegue fazer a abertura do protocolo online, a gente verifica se a documentação que foi entregue está ok. E daí a gente dá um ok para o responsável técnico, daí ele tem que plotar a plantinha de situação, levar na prefeitura para a gente fazer a demarcação e ele retirar num outro momento. Então, a gente está estruturando o setor para que isso seja de uma maneira uh, mais automatizada né? e que ele não precise fazer esse deslocamento até a prefeitura. Ao invés dele fornecer essa planta de... Pl lotada, nós geraríamos esse documento com as informações que são necessárias para ele antes do projeto, né, as, as diretrizes iniciais do projeto. Então, essa é uma ação que a gente pretende implantar nos próximos meses, que já facilita horrores, né, porque já 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 evita um deslocamento completamente desnecessário. E uma outra ação que nós pretendemos implantar em breve é a unificação do nosso processo de aprovação, que hoje ele é todo fragmentado, né? começa com alinhamento, é um número de protocolo, aí tu pede aprovação, outro número de protocolo, tu pede a licença para construir, outro número de protocolo, tu pede o número, de, número predial, outro protocolo, Tu pede o abitse, outro protocolo. E assim para alteração de proprietário, alteração de responsável técnico, substituição de plantas, é uma série de protocolos que tem que ser abertos. Então, acaba gerando até confusão né, e dificuldade de, de rastreamento de todo esse processo, porque ele acaba gerando muitos braços. Uhum. Então, nós estamos estruturando um fluxo, para que isso tenha início e fim num único protocolo, né? e que as etapas sejam assim que ele vai vai galgando, ele vai gerando a, a, a taxa da aprovação, a taxa do número, a taxa do habite, que hoje o principal problema é esse, né? cada protocolo tem a sua taxa distinta. Então, nós estamos fazendo que ele vá, vá pulando etapas em um único processo. Então, ele vai começar com um único número e vai até o fim, até a vistoria de Habits, até quando ele ganha o documento de a certidão de Habits com o mesmo número. A gente não, até
2: porque que... para vários processos desses hoje tu acaba exigindo os mesmos documentos, né? É, eu é matrícula, é, tu entrega a matrícula é, no alimento, depois entrega a matrícula para aprovação, depois entrega, sabe assim, não, tu tem um documento só, né? não precisa ficar é. te apresentando.
3: Exato, e como ele é. vai estar dentro de um único processo, esse controle vai ser bem mais, mais prático para todo mundo, né?
1: É. Eu estou encaminhando agora, é bem isso, né? Eu estou encaminhando para um outro órgão, mas é, é né? o Michael Tauppard, tá, e, e pedem as mesmas coisas, numa segunda etapa. Acabei de voltar uma etapa, e uhum. aí começa a próxima, as mesmas coisas, né? Matrícula, bababá, bababá, né? Uhum. Ou, várias, e isso aí realmente facilita para vocês e facilita para nós, porque Sim, hoje é, é muito eu... fácil centralizar no mesmo, no mesmo é. processo com um o né toda a parte de tecnologia que nós temos hoje, né?
3: Sim, porque e... antes, entrega,
1: faz a, a, o alinhamento, daí anexa o alinhamento. É super compreensível que há uns anos atrás, quando a gente não tinha, né? as nossas cópias eram cópias elogravas, é tinha toda uma, uma dificuldade, né? Sim. Ok, mas agora que a gente está todo, né? É. Todo mundo já dentro
3: do... É, outra coisa que outra a gente linguagem. já encaminhou também é a, essa questão do, da assinatura digital, né? Para que os nossos Sim. profissionais possam... Uh, assinar os documentos digitalmente e nem precisar dessa questão do, de carimbar e, e assinar uhum. no papel, né? Conseguir fazer o Sim. processo inteiro virtual. Essa, esse é o nosso um objetivo que a gente tem também de conseguir sistema, uh, digitalizar, né? Deixar todo o processo virtual.
1: Ótimo, e vocês algo...
2: Pode falar, Gladys. Por favor, Maicon. Não, eu sei que está em... Tá em Para começar a revisão do plano diretor, né? Sim. E dentro dessa revisão, se, se tem ideia de ter algumas coisas de melhoria nesse sentido, também da aprovação? Ou se fica tudo só dentro da parte da do projeto legal de arquitetura, de quais é,
3: Eu acho que fica mais relacionado ao projeto legal de arquitetura. A gente já tem uma série de... Hum de apontamentos na, na Lei 2946, que é a do Projeto Legal de Arquitetura, que a gente vê que são necessários ajustes e a gente já tem elaborado alguma, alguns, uh, algumas alterações. Uh, a gente pensou inicialmente em levar isso tudo junto com o plano diretor, porque tem questão de alturas, algumas coisas lá no no centro, principalmente, que não estão não regradas. Então, a gente pensou em fazer um combo e levar os dois juntos para a reavaliação. Eu queria que vocês trouxessem alguns exemplos
1: de outras cidades, de aprovações, que eu sei que vocês pesquisaram bastante, para a gente fazer uma avaliação ou, ou, ou entender um pouco como é que as coisas estão acontecendo né, num todo, a gente viu que semana passada a nossa colega Verônica falou bastante que Porto Alegre, né, aliás, não falou de Porto Alegre, ela falou de eu, uma cidade de São Paulo, que eu não me lembro qual foi, que já tem uma, um, um tempo de aprovação de 12 dias. Claro que a gente comentou aqui sobre né, por, uh, ter que vir redondinho, enfim, mas, assim, ó, quais são os outros modelos que já estão ocorrendo no Brasil que podem ser, servir de modelo para para nossa cidade, para outras cidades que estão implantando?
3: Eu até, antes do, de, do Michael falar sobre o BIM, eu gostaria de trazer um dado que eu levantei na prefeitura essa semana que eu fiquei muito espantada com o volume e com o aumento do número de processos de aprovação que a gente teve ao longo dos últimos seis anos. Uh, em 2016, foram encaminhados 437 projetos. Em 2017, 565, 120 a mais. Em 2018, 610 Uh, em 2019, 745. Em 2020, 939. E em 2021, que a gente ainda não chegou ao fim, nós já estamos em 877. Então, em seis anos, a gente dobrou o número de aprovação de projetos. Né? Então, realmente... Fale. Tua,
1: o que que tu imagina, assim, qual é a tua análise em relação a esse dado? Ele é, as pessoas estão fazendo mais uh, obras aprovadas, porque a gente sabe, né, que tem um grande número de obras que não são legalizadas, ou aumentando a demanda na cidade? Como é que tu vês isso?
3: É, eu acho que está um pouco relacionada também com a crise de 2015, 2013, 2014, né, que a gente passou, mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem uma relação com a lei de regularização de 2019, porque foram encaminhados mais de mil projetos pela lei de regularização ao longo desses 24 é meses que a lei está está em vigência, né? Então a gente a gente acredita que tem muita gente que tá foi oportunizada, né? Por essa lei está aproveitando para deixar as coisas em dia. Então, eu acho Ótimo. que tem uma... Ótimo, maravilhoso, porque para nós Ótimo. isso é um problema. É quando, quando a pessoa tem que inventariar e daí ela tem, que ter, é. tem que ser é. tudo rápido. Nossa. Então, assim, já está tudo resolvido para fazer é. financiamento, para fazer inventário. Então, é, é assim muito... que tem que ser. nós né? é. é uma mas ótima ao... é, E eu acho que esse dado vem muito de encontro ao que a gente tem falando que a gente precisa uh, encontrar alternativas porque os meus, eu continuo com três aprovadores, certo? Então, desde 2016 a minha equipe técnica é do mesmo tamanho. Então é eles a dobraram a, a, a quantidade de trabalho, mas a equipe uhum. é a mesma. Então a gente precisa ter outras alternativas que facilitem nessa questão da aprovação, que facilitem o trabalho deles também porque senão a gente vai chegar num momento, se Deus quiser, esse número vai continuar aumentando, né? o número de edificações regulares vão continuar crescendo, a cidade formal vai continuar uh, se, se ampliando. Então, a gente quer que esse número aumente, né? porque isso é sinal de economia girando, né? claro. mas a gente precisa encontrar uma solução, porque, ao mesmo tempo, eles não dão mais conta
2: de aumentar esse número, né? Não, e, Laís, acho que tem um fato que tu falou da lei de regularização que é importante, que é a, a coisa de... O número de... Antes entravam essas regularizações, até entravam como projetos normais de aprovação, né? Sim,
3: como projetos normais. Sim, eles então, aconteciam também. A gente de certa tava forma, mas distinguir. com a
2: lei teve um incentivo para isso, né? E, inclusive podendo regularizar coisas que não seriam possíveis antes que, sei lá, tem invadiram o recuo, excederam taxa de ocupação, que a lei permite, né, mediante uma, uma multa compensação, pecuniária, pecuniária. É, compensação uhum. pecuniária fazer isso, que antes eles não poderiam, então isso por um lado é, é bom, e eu, uhum. eu me lembro de um dado que vocês tinham nos informado, que antes da lei, cerca de 70% dos imóveis de Novo Hamburgo uh, eram irregulares, ou não tinham nenhum projeto aprovado, ou não tinham só o abitse, mas, enfim, né? é um número muito é, grande. Hoje é, já não é, sei né? é, está melhorando é isso. isso.
3: Né? Esse dado a gente conseguiu com a ortofoto de 2018, né? que foi o levantamento aéreo que o município fez, e a hum, gente né? percebeu muito isso, assim de edificações que tinham, não eram totalmente irregulares na sua maioria, né? mas assim, tinham aquele aquela unidade inicial que tinha a BITS que teve o projeto aprovado, seguiu a regra, mas foram feitas ampliações ou aquele quiosque no fundo do lote e que não passou pelo processo de aprovação. Então, isso, na verdade, é um pouco cultural, né? A pessoa vai galgando, vai melhorando e vai, vai podendo melhorar um pouco a sua, a sua estrutura e esquece dessa parte de, de fazer essa... Vai se lembrar só na hora
1: da venda, né? É, ou na hora do... Ou na hora sabe? do inventário, né? É.
3: é o que acontece muito para nós, a gente muito. vê que daí as pessoas ficam desesperadas porque elas perdem financiamento, né? É grana que está envolvida nisso. E porque o processo tem o seu tempo também, por mais que a gente queira ajudar, queira ser ágil. Tem uma fila, tem um volume que eu mostrei aqui para vocês que está cada vez maior. Então, a gente sempre diga, não deixem para a última hora, façam né? é. logo. Assim Meu, que eu tiver. sempre penso que um dos
1: aspectos positivos da desburocratização é exatamente isso. Tem uma, um histórico mais organizado né e as pessoas todas saem ganhando, porque realmente, claro. ó, eu vou dizer para vocês, eu estou Entrei com um processo de uso capião, né? De uma sala que foi herdada uhum. justamente por isso. Assim, ó, são 40 anos. A, a construtora não existe mais, já não é mais, né? Não tem mais esse CNPJ. A pessoa que comprou já morreu. Uh, quer dizer, tudo. Uh, por quê? Porque na época, né? achou que isso não era importante. É importante isso. É. A gente vê que esses processos todos de regularização... Uh, nossa, eu fiquei sabendo que tem edifícios em Novo Hamburgo, edifícios inteiros, né, grandes, de uhum. 10, 12 pavimentos, uhum. irregulares, uhum. e são antigos. né Imagina, Sim. 20, 30
3: anos e, e, o, e ainda está... E arruma isso, né? É, exatamente, agora mas, conserta mas, isso, não, né, roupa, quanto não, mais passa o tempo, não. mais complicado é. vai ficando, porque daí mais pessoas vão falecendo, os contratos Nossa. de compra e venda não são averbados, então Exato. a gente não consegue nem fazer as cadeias do possuidor, né, Que é quando um imóvel ele não está no teu nome, a gente pode cadastrá-lo como possuidor desde que comprove né, que o fulano vendeu para o Beltrano, Beltrano vendeu para o Cicrano, e o Cicrano uhum. vendeu para aqui. Né? Se a gente consegue montar toda a cadeia contratual, a gente passa para o nome do, do, do possuidor. Mas muitas vezes isso. também isso se perde, a gente não consegue mais, passou 30 anos e a pessoa mora Eu lá há 30 anos e não tem a posse. Isso é bastante complicado. Né? Uhum.
0: Agora, interessante, só para reforçar o que a Laís falou, mas para ficar bastante claro, como a desburocratização acelera o processo de vários setores da sociedade. né é, Tem um reflexo muito grande na no emprego, reflexo na economia. Então, todo e qualquer investimento nessa área ele tem um benefício social lá na outra ponta, que tem que é um reflexo, talvez não imediato, mas acontece em algum tempo também. Sim. Né?
2: É. Sim, e a construção civil é um percentual bem importante do PIB, né? Então...
1: Aí, eu, eu faço mais um comentário, né? Já que nós estamos falando na rádio arquitetura e não na rádio do direito... Uh, arquiteto ainda é mais barato que advogado, né? Ah,
0: é claro, que, ele, é claro que, ele, é claro que ele, tu não vai me arrumar briga com essa turma aí, é claro que ele.
1: Não, não vou arrumar, ele ah,
0: sabe, né? Eu acho que é por isso que a Daniela corre do programa.
1: A vale aquela vale é máxima, construa
2: certo, contrate um arquiteto. Né? É, é, Muito bom, é, verdade. é verdade. Bom, bom,
1: mas... não, tá... Oi.
2: É, voltando ah, tô... à pergunta da Gladys aí de, de outras cidades, a gente, que a gente pesquisou para ver o que, que tem de modelos, né? Enfim, a gente tem tem cenários de cidades aqui perto que uh, tem um processo parecido com o nosso já, é. e por terem um, um porte menor de cidade, tem dois ou três, às vezes, avaliadores, então fica muito mais ágil o processo, né? Então, óbvio uma solução seria a gente ter mais arquitetos analisando a prefeitura para melhorar isso, já ajudaria bastante, mas também tem a questão, mesmo assim, a gente vê que tem processos que podem ser melhorados. né Então, a gente pegou muito exemplo para o Muge das Cruzes, São Paulo Capital em si tem um processo simplificado há bastante tempo, já trabalham com esse processo de auto projeto aprovado autodeclaratório para construções de baixo risco só que tem toda uma determinação né? tem que considerar, enquadrar baixo risco em que né? tem que usar CONAMA que é ambiental, tem que usar critérios de, de, de tipo de edificação para que utilidade que ela é só a área, então tem coisas que a gente hoje uh, tem que discutir bastante né? Hamburgo, é, porque não é, 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 não, é,
3: não é fácil classificar né? não mas é fácil
2: classificar licenciamento uhum. ambiental Uh, tem uma leitura de que tem que valer o Conama só que assim, uhum. tal, eles estão vinculando com a atividade e não com o, a construção civil então para todo residencial que for uh, a partir de um certo porte, tu precisa ter licenciamento ambiental mas comér comércio e serviço não só que a construção é a mesma então se eu fizer um, 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 um prédio residencial de quatro andares eu preciso ter licenciamento ambiental ou se eu faço um edifício comercial de
3: 15 andares,
2: eu não preciso. É, até
3: hoje
1: né? eu não entendi, até hoje eu não entendi essa, essa é uma separação.
2: Falha, é uma falha na legislação é, é. e que, né, não que a gente tenha que licenciar, sair licenciando tudo, tudo que tem, a gente, um período tinha que licenciar até obra de casa de 50 metros quadrados, né? então, não é isso que a gente quer, a gente quer que fiquem em... aqui. Eu, Critérios sejam iguais, mas assim a gente sejam, quadrado...
1: sejam coerentes, né? Coerentes, exatamente.
2: A gente, tirando por exemplo, sei lá, dá um exemplo, tá? Não, não sei como a gente enquadraria isso, mas sei lá, residências unifamiliares dentro de lotes com pouco declive, dentro de uma cota tal, com, sei lá, menos de 100 metros quadrados, são auto-declaratórios. Ok, né? tu preenche um formulário, basicamente, vai pegar uma, uma plantinha de, de localização daquela edificação para a prefeitura poder fazer o um cadastro né? e tu vai declarar que tu tem os afastamentos mínimos, que tu está cumprindo taxa de ocupação, índice, tudo certo, entrega a tua RT junto lá e aí, é isso aí que está valendo. Sabe? Então, com isso, a gente tirou acho... um, um, uma carga de trabalho da prefeitura. Uhum. Né? que o número de, desses protocolos todos aqui entram é, é significativo e deixa quem os arquitetos da prefeitura analisaram o que realmente causa um impacto maior. né É isso, a gente então, já,
3: eu já tem o acho... um discurso.
1: Desculpa. Não, eu acho que uma das questões de análise dessas autodeclaratórias, ao meu ver, que é um impacto extremamente importante, é o tratamento dos efluentes. Né? Porque a gente sabe hoje que a poluição ela é doméstica ela é muito mais significativa uhum. né do, do, do rejeito doméstico de, do que todos os outros então eu penso que é o autodeclaratório, ao meu ver teria que é muito mais significativo né tu ter uma uma instalação correta de resíduos uhum. né que às vezes outras questões, porque a gente sabe o processo de uma residência, se ela não tiver, digamos, uma atividade clandestina, né? uhum. o que, que interfere numa residência, o dia a dia de uma residência, ao meu ver, ela é muito... É muito previsível, né? Isso, por isso que eu, eu nunca entendi isso, porque
2: É, mas né? aí teria um, não não perderia ainda o processo de vistoria de, de abitse, né? Nesse tem, processo. Agora, né? Sim. Porque tu, tu tem que declarar que tu tá fazendo um projeto que atende as normas, depois, quando tu for pedir o abitse, tu entrega um, um termo dizendo que tu atendeu as normas e o projeto, e se o fiscal chegar lá e dizer, não, peraí, isso aqui não tá certo, tu não ganha abitse, tu é autuado ainda por cima, Tá certo, tá é, assim. então, certo.
1: O é. autodeclaratório não elimina o abídice, então. Eu estava achando que eliminava também não, o abismo, tem, Não, tem elimina.
2: prefeituras que fazem tem
3: a vistoria por amostragem. É, são, ah. uh, Porto Alegre está fazendo por amostragem.
2: Pega um percentual é. e eles vão lá, pá, né, e, e fazem uhum. a vistoria, se não tiver, para tudo, e tem que passar todo um processo pagar multa, não, não ganha bits, tem uma série de questões. Sim. Então, o cara está tá correndo risco. Ele pode receber a visita, visita ou não, se ele fizer errado, ele pode pagar por isso. Né?
3: É, eu até não tenho esse dado mapeado, mas eu tenho uma, uma sensação, porque os habits passam por mim para para liberação, e eu diria assim, aqui tranquilamente, olha, 60% do volume dos habites são residências unifamiliares menores que 150 metros. Eu, eu arriscaria dizer que, são, que é metade da nossa demanda. Então, se a gente só atingisse esse perfil, que até vai de encontro com o ISSQN, né? até 150 metros não precisa recolher ISSQN se for unifamiliar, então, uhum. se a gente trabalhasse só com, com esse uso e com essa metragem, a gente já conseguiria reduzir uma, uma parcela significativa né, das nossas avaliações.
1: Uhum. Ah, é bem muito é. bom isso aí. Uhum.
3: É,
2: e além de tirar isso da fila, a gente vê que tem, tem aspectos de tecnologia que podem ajudar muito nisso, né? Então Exato. tem softwares que fazem análise de projetos em, em 2D, como a gente apresenta hoje, né? Que tomando um PDF, um DWF na verdade, que é um arquivo que pode ser uhum. uh, conferido por outra pessoa. Então lá na manda para prefeitura esse arquivo e ah tá faltando uma cota, Ela, o arquiteto que está lá na prefeitura ele consegue medir nesse software. Aquela cota que está faltando de um recuo, de uma medida. Ele consegue conferir esses dados por lá, né? Sem ser um arquivo uhum. aberto, né? um, um arquivo de CAD aberto, por exemplo. E tem uma evolução disso que já está rodando em, em algumas prefeituras e a prim, uma das primeiras foi Salvador, que é uma aprovação em BIM, né? Que isso uhum. é muito legal, porque dentro do BIM, tu, tu consegue criar uma... Um, uma análise de parâmetros. Né? Então, tu monta teu projeto dentro de um lote e, e tu tem um software que faz análise de, de parâmetros, por exemplo, altura. Então, tu está num local X, aquele lugar só pode construir até tal altura, conforme a altura, tu pode ter recursos que são né, variáveis ou não, e tu vai determinando esses critérios. E esse software faz essa, essa análise a partir do projeto que, na verdade, o profissional tem um, um arquivo modelo da prefeitura né, para trabalhar, ele faz o um projeto dentro desse arquivo da, modelo da prefeitura e manda para a prefeitura. O sistema, antes de chegar lá no arquiteto, que vai fazer um pente fino depois, ele já faz um, uma rodada um de análise. Então, ele consegue enxergar se está atendendo índice de aproveitamento, taxa de ocupação, recursos obrigatórios que é um, um básico, é, 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 é com tinha, é com conferência, e em questão de segundos ele faz isso e ele vai dizer que se está liberado ou não esse, projeto, esse processo, né? E aí vai para uma, uma um segundo momento, que é só uma verificação humana, digamos assim, para ver se está batendo algum estado importante, mas isso reduz aí 90% o tempo de análise, né? É, isso aí eu
1: acho, é bem isso, eu acho que a gente tem que trabalhar uh, com aspectos de tecnologia, apesar de que a gente sabe né, que muita gente é restritivo à tecnologia, né? Por é, tempo. Isso, é
3: esse é que eu acho que é a questão, muitas vezes. É, né? Eu brinco com o Michael, porque ele chega lá todo tecnológico, né? Você não tem que implantar o bem, não sei o que eu disse, Michael. Tem gente que me entrega o projeto com cópia oleográfica, oh, vai. Ah, é.
1: <risos> Será que a Copy ainda tem cópia oleográfica? Eu, eu tenho que perguntar para o
2: Darcy. Aí. Vou
1: perguntar para o Darcy, né? Gente, Ai,
3: socorro. Então, a gente tem não personagens é que desenham à mão, isso é sério então a gente, é. é complicado fazer essa migração meu né sei, porque isso é uma sei, mudança sei. de é. é um paradigma, mas, né é, é uma é, mudança tipo... de de pensamento Sim, não é... é
2: não seria um item obrigatório mas isso tra traz vantagem, né traz vantagem para quem vai para isso né uhum, uhum. então ah, digamos não vai ser todo mundo na prefeitura que vai estar capacitado para trabalhar nisso mas você tem uhum. assim, uma pessoa que pode já fazer essa, esse tipo de análise e tem alguns projetos de grande porte que demorariam muito tempo para ser analisados, e essa pessoa consegue fazer essa verificação com 90% de, de eficiência no, no prazo, ah, já ajudar muito, né?
3: Claro, sem dúvida. E se a gente atrelasse a isso, essa, por exemplo, essa questão do, do autodeclaratório só para as unidades residenciais de pequeno porte que diminuiria bastante a demanda, né? Uhum. E faria com que eles tivessem tempo para estar tá realmente debruçados uhum. em grandes projetos, né, que demandam essa essa análise mais criteriosa.
0: Mas uma vez que o BIM traz Laís todas foi... essas uma, uma vez que o BIM traz todas essas vantagens aí, existe em algum momento a possibilidade disso se tornar obrigatório por força de alguma lei?
2: Acho que vai levar bastante tempo é, ainda, Alexandre, porque é assim um tem... é, a gente
0: tem... Porque às vezes a sociedade precisa que alguém dê um impulso para que a coisa modifique também, né? Sim, porque senão sim. vai continuar a gente daqui a Bom, 15, 20, a gente... 30 anos fazendo no um método ultra tradicional Bom. e emperrando uhum. todo o processo de, uhum. de evolução de todo um outro sistema, né?
2: Não, já tem, a gente já a gente tem viu no isso Brasil.
1: Senhor, né, é, mas a gente já tem
2: no Brasil uh, um, um comitê de já BIM um já formado Brasil, que está é. funcionando. Então, sim, tem editais públicos que já, já para um nível de, de porte, de edificações públicas, é, já é obrigatório. Uhum. Todos os editais já têm que ser em BIM. Público, isso vai mudar, é. isso vai abranger. Agora não vou lembrar qual é o ano, mas a gente está bem perto disso, que todas as obras. Públicas, né, de tal aberto de obra pública, deve ser projetado em BIM, com critérios. Sim. Então, acho que vai partir daí, desse, desse, do setor desse público, parâmetro. executando uh, né, tanto o projeto, executando o planejamento de obra em BIM, e, e muitas vezes podendo usar esse modelo depois para manutenção né, e Sim. uso dessas certificações. Então, quando isso estiver funcionando nesse meio público, que eu acho que é, sei lá pelo menos aí mais uns 10 anos para a gente ter isso consolidado e bem, bem maturado, se bem que a tecnologia vai numa velocidade vai rápido. assim, rápido, né? Então, é, a barreira está nas pessoas, por enquanto. nas pessoas, no, é. no recurso humano. É.
3: Então, é, não, mas esse é um outro dado que eu tenho levantado, que, que para mim foi muito chocante, porque a gente colocou em agosto de 2020 todos os nossos protocolos de que tu pudesse abrir eles de maneira digital. Nós somos a primeira diretoria que fez isso para já tentar dar fluidez e nós estávamos em meio à pandemia, tínhamos restrição de acesso ao prédio, enfim. Uhum. Enquanto a prefeitura estava fechada, o nosso setor continuou recebendo documentação, abrindo, continuamos trabalhando normalmente. Depois que a prefeitura retomou, abriu as portas e o protocolo geral voltou a funcionar, eu já estou chegando agora... Semanalmente tem diminuído o número de processos que estão sendo abertos digital e aumentando o número de processos que estão sendo abertos em papel e eu fiquei chocada com esse dado, porque eu achei que, bom, agora ninguém mais vai voltar a me entregar papel. Metade dos protocolos que estão sendo abertos hoje, da DDU, voltaram a ser em papel. Sim,
0: mas tu acredita isso aqui, Laís? em é insegurança das pessoas, talvez?
3: É, eu não sei se, que é hábito, se é hábito, se é insegurança de achar que, não fez, que, que uhum. o programa não funcionou, de não saber usar o programa. Eu acredito que é uma, algo... Gente... De... Ou sempre fiz me assim, ensino. né? É. Mas me, me chama... Eu
1: atenção vejo, assim, a... com assim, um depoimento, né? Assim, na nossa parceria, eu e o Maicon, quem segura a minha meu ímpeto de ir né, presencial é o Maicon.
3: <risos> ah,
0: tu é dessas, é, Gladys Então, tu que está dentro dessa estatística, é da Laís? É,
1: eu... eu por isso que é, é. Eu tenho a felicidade, mas assim, ó, eu entendo isso, porque eu ainda tenho um ímpeto, sabe? Vamos lá perguntar, sabe? Uhum. Então, isso é uma questão de, de mudança né? comportamental e, e a gente tem muito essa ideia. Né? Tem pessoas que ainda vão no banco, tem muito isso, né?
2: Uhum. Eu acho que
1: isso aí é uma transformação gradual, Assim como é. a questão do BIM, a gente está muito dentro né, desse uhum. processo e a gente percebe assim, a, ah, vamos no BIM, nós temos clientes, ah, não, vamos, que eu quero tudo em BIM, né? Mas assim, eles não estão trabalhando em BIM, entendeu? Isso é uma, uma coisa que a gente vivencia muito, né? Então, eu acho que o que eu estava comentando há pouco, que a gente viu isso, essa digamos assim, essa, esse planejamento de, de chegar, tudo ser em BIM, né? a gente viu na Inglaterra que eles já começaram há mais tempo que o Brasil, e mesmo assim são etapas. Né? Ah, daqui a tanto tempo, que nem o Maico falou, agora, obras públicas, depois... Vai, vai sendo incorporado. Porque não adianta, não, não dá para. Mas eu vejo uh, muito interessante essa questão da, do autodeclaratório. E eu queria perguntar para a Laís como é que Gladys, uh, isso Gladys, tem, Gladys. Uh, assim, como é que ela
0: foi. Última pergunta, tá? Foi. Última pergunta, tá?
1: Tá bom.
3: Já?
0: Já, já. Passou rápido? Fazer o quê? Olha, não, é tá rápido. brincadeira, Dan, eu já tô a, sozinha aqui, A Dani não está aqui atravancando o processo, a coisa não rápida. É, Mas,
3: foi, né? Foi, foi, foi. Total.
0: foi. Fala, Gladys, desculpa Esse te Esse
1: processo, agora então vamos lá, se a gente, a gente sabe que o BIM é um pouco mais complexo, o autodeclaratório me parece um processo mais rápido de ser implantado. Eu Sim, queria te é perguntar, Laís, como é que tu vê o poder público? Uh, como é que o poder público vê isso? Porque isso é um, digamos assim, talvez o, o impulso aí seja do próprio poder público aceitar Sim. esse tipo de coisa. Uhum. Como é que tu vês isso?
3: Uh, a gente vê com bons olhos, né? A gente entende. Ah. Laís, repito, a gente acha bastante interessante justamente por ser uma alternativa para combater hum. esse aumento de, de, de trabalho que, que tem surgido durante ao, ao longo de todos esses anos. A gente vê com um pouco de apreensão essa questão das atividades, né, do que, que, que é baixo risco, né, como classifica isso, isso ainda está um pouco etéreo, né, a gente não tem isso muito claro, mas eu vejo que, por exemplo, se a gente fizesse só, só unidades residenciais, unifamiliares, isoladinhas no lote com 150 metros, já acho que seria um, um, um primeiro passo bastante válido, né. A gente, inclusive, foi há umas semanas falar com o, o secretário Germano Brehm de Porto Alegre para ver como funciona esse essa licenciamento expresso que eles chamam, né? E a gente está tá aprofundando. A gente já fez outros contatos. Vamos tentar agora contatos com a parte técnica, ver que programa que eles usam para ver se a gente pode conseguir adequar e implantar Algo, algo semelhante para alguns usos.
1: Que ótimo! Uhum. Nossa, que legal! É uma boa é. notícia.
3: A, a, é. a pena mesmo é que a gente tem que fazer isso tudo com trocar a roda com o carro em andamento. né? Então, uhum. se a gente pudesse isso. parar tudo e se dedicar só a isso, ia ser muito bom, mas a gente não consegue. né? A gente tem todas as nossas demandas diárias que acaba nos tomando muito tempo, então, infelizmente, a gente não consegue pegar isso com a gana que a gente gostaria.
0: Pessoal, a gente tá indo é, a a está indo para a reta final do assim. programa, realmente passou muito rápido, e eu gostaria que os nossos convidados fizessem as suas considerações finais, começando ali com a própria Laís. Laís, por gentileza.
3: Gente, adorei estar aqui, vocês podem me chamar mais vezes para conversar. E dizer que a diretoria está aberta, está disposta, está com, com o intuito de ajudar, de solucionar, de resolver. Né? Essa é a nossa posição, de, de ser uh, parte do processo e não um entrave do processo. Então, a gente está disposto, se precisar, tem nossos contatos, nossos canais, e a gente vai trabalhar para encontrar a melhor solução dentro da legislação urbanística e edilícia do município.
2: Muito bem. Michael? Bom. Uh, agradecer o convite de novo Lá, a Dani, que não está aí hoje, do, do Alexandre. É, convidar para que os colegas participem das, das entidades de classe das suas cidades, que é muito importante esse trabalho que a gente faz. Então, quem é de Novo Hamburgo, procura o Sinuscom, procura a SAEC, que é um canal de discussão entre colegas para a gente justamente levar essas demandas para o Poder Público com mais força, com mais dedicação, né? E a gente tem um, um canal muito bom com, com a Laís, com a secretária Roberta. Então, uh, é, é importante porque a gente tem esse respeito e, e, e tem um bom diálogo. Então, a gente consegue levar essas demandas, assim, já mastigadas, uh, resolvidas, né? Que a gente acha que é muito importante. Então, assim. Se, se juntem nas suas entidades, acho que é um, é um caminho em qualquer cidade aí, o estado é importante a gente estar junto. Muito
0: bem, Gladys. Gladys. Travou. Travou. Tá ouvindo Gladys?
1: Bom, eu quero fazer... Travou a Gladys também, eu estou me ouvindo. Eu estou me ouvindo aqui. Eu também estou te ouvindo.
0: Agora sim, Gladys, agora melhorou. Travei? Não, não, pode tocar, vai. Segue o baile.
1: Bom. Ah. Bom, é, ah, eu também faço uh, as palavras do Michael, eu acho importante. Às vezes as pessoas dizem por que, que eu vou, tá, né, fiada numa entidade, mas a gente sabe o histórico que a gente tem aqui na nossa cidade dessa parceria, poder público e entidades, e eu acho muito importante porque a gente tem várias conquistas, né, e um relacionamento, assim, muito saudável com a, o poder público, e isso eu acho, assim, ó, de grande um, valia para o nosso dia a dia como profissional, né, a gente tem que pensar em fazer a coisa certa, mas... Uh, encurtar caminhos, né? esse é o nosso objetivo como profissional, né? não atropelar e não, uh, digamos assim, passar por cima da norma, mas saber de que forma a gente tem como prestar um serviço para o nosso cliente dentro da, das normas, dentro dos caminhos legais e poder, uh, sei lá, simplificar os processos. Agradeço muito vocês a participação, o esclarecimento, eu, assim como eu, apesar de estar bastante envolvida com isso, eu sempre aprendo muito, né, então quero agradecer vocês pela disponibilidade de vir mais uma vez ao programa e esclarecer isso para nós. Muito obrigada.
0: Muito bem, eu também em nome da Rádio Arquitetura quero agradecer aos nossos convidados que deram sequência ao programa da semana passada, quando a gente começou a falar sobre aprimoramento dos processos de aprovação de projetos. Estiveram conosco aqui a nossa arquiteto urbanista Laís cortelete e o nosso querido amigo Michael Chaber, arquiteto urbanista também. Michael, muito obrigado. Laís também, sintam-se sempre convidados aqui a participar da programação da Rádio Arquitetura. Um grande abraço valeu pessoal, lá, removendo aqui a Laís, removendo o Maicon, e ficou eu e tu, né? Gladys, como é impressionante como o programa anda quando a Dani pois não é. tá, né? Não quero, não quero falar, não quero botar ninguém não, é contra ninguém, não quero botar ninguém contra ninguém, não quero fazer provoca. Que... Né? Semana que diz... vem é o nosso último programa do ano, né?
1: Hum. Semana que vem é o nosso último programa do ano, não
0: é? É, o último, último programa. Que tal a gente fazer um, um... Será que a gente
1: convida ela para vir Ou vamos fazer só nós dois
0: eu acho que A minha fazer...
1: sugestão é a gente fazer uma Fazer uma avaliação Do ano hein? Que a, que a, tu
0: acha? a minha sugestão é melhor que a tua É só eu e tu apresentando o ah. Programa e falando só sobre pois Programa é, eu... Calma, falando só sobre programas Onde só eu e tu apresentamos O que, que tu acha?
1: Boa,
0: boa, boa. Muito Vamos boa. excluir total. Vamos é pra...
1: poder falar mal da Daniela, o que, que tu acha? Ah, ah, isso a gente faz o tempo todo. Vamos liberar, que a gente pode falar mal da
0: Dani? Vamos, tá. Acho tá que
1: liberado. o público que
0: vai gostar, tu não acha? Vai, vai adorar. Hum. Quem não vai gostar muito é ela. Beijo, Gladys. Grande abraço, minha querida Gladys que Beijo, E mais uma edição do programa 10 para as duas Beijo também para a nossa querida Daniela Engel, que não pôde estar conosco nesta tarde de quinta-feira, mas com certeza estará na próxima semana. Agora, 14 horas e 47 minutos, vou encerrando aqui a transmissão pelo Face e pelo YouTube, mas a programação segue na radioarquitetura.com.br, uma nova rádio para novos tempos. Obrigado, pessoal do Face e do YouTube, encerrando por aqui.